0: Je moet geduld hebben. Dit heb je, dit heb je niet van de een op de Zo, andere dag. Carmen, je hebt een paar opgelost gezet.
1: Ja. Dit <laughs> shit. Ik dacht die Bender. Nee. Ah, ik moet nog een stap doen. Hey Carmen, zijn we weer? Yes, gezellig. Hey, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Oh jee, ik voel me niet veilig. Oh, ik wil, je juist, zeggen, ik wil je juist bedanken. Omdat we nou een paar keer een podcast of samen aan het maken zijn. En ik voel me eigenlijk wel veilig zo met z'n drieën aan de tafel. Jij, onze producer, Frederik en ik. Kortom, voor mij is de psychologische veiligheid wel aanwezig. Maar... Ja, voor mij ook hoor. Dat is een grapje. Nou ja, ja, vaak beginnen met een grapje zit er veel meer onder. Oh, maar dat is wel het thema van vandaag. Hè? Psychologische... psychologische veiligheid. Ja. ja, niet zozeer de fysieke. Ja, niet zozeer, we zijn niet zo bang, denk ik, als we hier zitten dat um, uh, het systeemplafond op ons hoofd komt. Um, hè, waar vaak veel aandacht voor is: hè, in, in, in de bouw, um, in, in heel veel beroepsgroepen. Hè, en dat je niet. Eigenlijk ook bij die van ons van kantoor: dat je wel op een goede stoel zit. Want niet dat je met de rugklachten komt. Maar dat is het niet van vandaag. Hè. We gaan het hebben over de psychologische veiligheid. En Oops. hoe belangrijk is het eigenlijk? Hè? Ga je dat daadwerkelijk beter doorplasteren? Um, is het vooral uh, psychologenpraat? praat? Um, of is het juist iets waar iedereen heel bewust van zou moeten zijn? Maar voordat ik helemaal weer de diepte inga, hoe zou jij het omschrijven, psychologische veiligheid?
0: Um, nou, er is natuurlijk een definitie. Ah, kijk. Voor. Dus dat
1: nou, kom op. Stik mooi.
0: In principe is psychologische veiligheid het uh, geloof hebben dat je niet afgestraft gaat worden of mm -hmm. nou, humiliated gaat worden als je. Dingen vraagt of je uitspreekt, of uh, als je fouten maakt, of als je bepaalde bezwaren hebt binnen een groep. Wat ik wel heel erg grappig vind altijd bij psychologische veiligheid, is wat is het niet? Oh, dus het is, ja, kom maar op nou ja, het is niet. Het betekent niet dat je altijd aardig moet zijn voor elkaar.
1: Nee, want dan zou ik me ook niet uitspreken.
0: Nee. Dus, maar dat, heel, ja. veel, heel veel mensen schaden dat wel aan de psychologische veiligheid oh, ik ga de confrontatie niet aan... want dan verstoor ik de status quo. Nee, dan ervaar je... dus eigenlijk geen psychologische veiligheid. Want je durft juist niet de confrontatie aan te gaan... of conflict ja. aan te gaan. Dus wat mij betreft is... psychologische veiligheid... dat je het conflict juist wel omarmt... en ja. dat je je laat horen... terwijl je weet dat je team eigenlijk achter je staat. En dat they have your back. Ja. Want hoe, hoe ervaar jij... of hoe zou jij psychologische veiligheid... Veiligheid, niet vaardigheid. Veiligheid. Nou, het is ook, een vaardigheid, is ook een vaardigheid. Omschrijven of ervaren.
1: Nou, ik vind het heel mooi de definitie die jij gaf en het zet me ook weer aan het denken. Um, want ik zat er heel erg met, oh, we gaan het hierover hebben. En dan zit ik meteen met een team en uh, in mijn hoofd. En wij, wij werken allebei uit jouw coaches. We komen ge geregeld bij teams. Hè? En, en ja. Nou ja, de basis van ons werk begint pas als er een enige veiligheid um, is. Maar met dat jij net begon, dacht ik, ja, maar het gaat veel verder dan dat. Want de ruimte te voelen om de om je uit te spreken, te zijn wie je bent... om fouten te kunnen maken, begint volgens mij al bij je opvoeding. Oh. Het begint eigenlijk al in je familie. Aha. Want als je daar niet veilig voelt... en dat kan denk ik heel erg... doordat ik veel uh, fysiek geweld... maar ook gewoon omdat er niet naar je geluisterd wordt... Ja. Of, noem maar op. Psychologisch geweld, ik bedoel ja. dat bestaat ook, ja, zeker. Ik ben ook heel benieuwd... maar we gaan echt anders helemaal de psychologie in... en dat is niet mijn vakgebied... Um, maar of je dat dan later ook in teams meeneemt. Of dat je dan. Hoe makkelijk is ook bijna weer je gehechtheid? Hoe veilig ben je gehecht? Kan je dan ook elders je veilig genoeg voelen om je te uiten? Um, dus nou, dat ging meteen door mijn hoofd. Ja. Um, heb jij. Uh, ja, ik schrap is eigenlijk een hele precaire vraag. Maar heb jij ooit in je werksituatie, gewoon in een team, je onveilig gevoeld? Ik mezelf onveilig heb gevoeld.
0: Um... Nee, zelf niet. Ik heb wel een team uh, meegemaakt als uh, scrummaster toen, toen de tijd. Dus ik was de mm -hmm. scrummaster van het team, waar die onveiligheid
1: heerste. En hoe, hoe voelde je dat? Hoe, hoe merk je dat? Je, het,
0: onderstroom is echt zo'n term die ik mm -hmm. Ik vind het heel vervelend, want het is echt zo niks zeggend, weet je wel, als term, maar je, 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 je proeft het, je voelt het eigenlijk aan alles. Je ziet het aan uh, non-verbale communicatie. Je, ziet het, je hoort het aan uh, uh, de intonatie van de gesprekken die gevoerd worden. Je ziet als mensen eigenlijk iets willen zeggen en het niet zeggen. Dus het inslikken. Nou, dan kom ik eigenlijk een beetje weer terug op die non-verbale ja. communicatie. Uh, dus als je er een beetje voor open staat, merk je het echt aan alles. Zelfs de meest, I don't know, onempathische mensen voelen op een gegeven moment echt wel van... hé, hey, hier speelt iets. En dan ligt het maar net aan wat de level van onveiligheid is. Of wat de situatie is in zo op zo'n moment. Je voelt het gewoon, je merkt ja. het gewoon. En ik moet ook eerlijk toegeven... het is heel lastig om dat ook te merken... nu we dingen online aan het doen zijn. Hm, vertel. Nou ja, wat ik net, wat ik net zei... Uh, uh, ik, ik zie heel veel in non-verbale communicatie. En nu, met dat hele thuiswerken, dat digitale... zie je eigenlijk alleen maar iemands hoofd... Ja een soort van de topje van hun schouders. en ja. that's it. Dus jouw, mijn input, mijn, mijn, mijn bronnen waar ik mijn informatie vandaan haal... zijn zoveel minder geworden... dat ik het echt moet hebben van mensen die zich durven uit te spreken. Dus echt van ja. verbale communicatie. En als die psychologische veiligheid er niet is... dan is die verbale communicatie
1: er ook niet. Nee. Nee, dus bedoel je daarmee dat die moeilijker te detecteren is? Zeker of dat hij er vaker is en daarmee moeilijker misschien er weer in te krijgen is... Hè? De, de psychologische veiligheid. Ja,
0: nee, ik denk dat hij moeilijker te detecteren is als hij als niet aanwezig is. Snap je ook wat ik bedoel? Ja,
1: Ja, het is grappig, want ik heb ook wel afgelopen anderhalf jaar... heb ik ook zelf wel ervaren, want ik denk wel anderhalf jaar... ongeveer in, in halve lockdown of soms volledige lockdown leven. Stop. Ik heb ook wel mensen zien opbloeien. Het is grappig, hè? Dat is de andere kant... Maar die juist omdat je wel gewoon veiligheid is, we hebben het wel over psychologisch, maar het is ook toch fysiek. Wat je meeneemt. En dan heb ik het niet over de bouwhelm, maar dat je gewoon achter je eigen bureau zit. Uh, we zijn op heel veel kantoren met kantoortuinen gaan werken. Ja, um, ja ik ken niet anders. Um, maar er zijn mensen die 10, 20 jaar nog met hun eigen uh, een fotolijstje op een bureau zaten. en yeah, altijd ja. naar dezelfde plek liepen. Daarvoor voelt het al heel onveilig om naar een andere plek te lopen. Ja. Um, dus ik denk dat al zo'n fysiek ding je onveilig kan laten voelen. en dat je dat ook meeneemt je team in. En ik heb ook gemerkt dat mensen als ze gewoon thuis zitten. in hun lekker eigen pyjama-broek. achter hun eigen, broek, um, <lacht> achter een eigen bureau. Um, waar je beneden gewoon je of je kat op schoot. Dat zijn heel veel dingen die al heel veel rust geven aan mensen. Uh, en soms makkelijker dan ook is om uit te spreken. Ja, ook wel een hele mooie. Dus het brengt ook wat. maar, ik heb het zelf ook ervaren waar ik soms. Uh, ik heb het een. Een haat-liefdevouding. Een haat, haat echt te zwaar. Ik vind het heel fijn en heel gaaf mijn werk dat ik continu nieuwe situaties kom. Ja, maar ik ben ook een verlegen iemand. Dat is een best wel grappige combinatie. Ik bedoel, als ik vroeger naar mijn moeder mij mee dan zo voelde ik dat, ervaarde ik dat. Na verjaardagen van ooms en tantes... oh, ik zat echt onder mijn rok van mijn moeder. Ik weet dat ook gewoon nog. en Dan moest ik iedereen een handje geven mijn moeder. Zoenen hoefde niet, maar iedereen moest een handje... nemen. Nou, oh, zoenen hoefde niet. Nou, gelukkig. gelukkig, maar ik vond dat handje geven ook echt al verschrikkelijk. Ik kon echt een nacht van tevoren al niet slapen hiervan. Dus verlegen tot de ik. Ja. en dat zit nog steeds in me. Dus ik, er lang verhaal, maar als ik dus naar uh, salesgesprekken en ik, ik, ik vind het heel leuk want het is voor mij geen salesgesprek. Ik leer een nieuw iemand kennen, ik mag al mijn vragen stellen en ja. ik hoor hoe een organisatie in elkaar steekt. Ja. Dat onderdeel vind ik fantastisch. Maar daarheen rijden, dan ben ik al dan bouw die zenuwen op ja. over de drempel stappen, gewoon de zenuwen van wat zal diegene van mij vinden? Heb ik wel de juiste kleding aan, Qua adrescode? Ja. Um, uh, zeg ik het juist, uh, um, al dat soort vragen... en die heb ik dus minder digitaal. Want je ziet, maar dat ene stukje is mijn dresscode, mijn schoenen. Hè, dat valt yeah, gewoon geen yeah, weg. Precies. Nee, maar gewoon... Of misschien omdat ik die auto dit niet heb, dat ik me kan opnaaien. Ik weet het niet, maar ik heb het veel minder digitaal.
0: Oké. Okay. Als, als we het hebben over psychologische ja? veiligheid... is het niet meer uh, hoe, hoe je samen wilt werken binnen een team. Dus dat we het ja. meer daarop doelen en niet zozeer ja. inderdaad... Hoe je omgaat met, nou ja, en dit gewoon misschien st
1: enigszins stressvolle situaties. Nou, nee, maar toch denk ik wel, ik, ik, nou misschien is het ook wel mooi wat je raakt. Heel, heel snel, als het over psychologische veiligheid gaat, gaat het over team, hè? Ja. En, en, en um, hoe kan je als team de veiligheid zo hoog mogelijk uh, krijgen? Ja. En ik denk dat dat af en toe ook uh, een beetje ups en downs heeft. Absoluut. En uh, met
0: wat als reden dan ook? Hè? Ik bedoel, waarom willen organisaties en waarom zou een team zich ja. psychologisch veilig moeten voelen?
1: Nou, Hou die vraag vast. Hou vast, die wil ik echt zo kijken of die kunnen beantwoorden. Misschien ook helemaal niet. Um, maar ik denk dus ook dat het individuele aspect hier een onderbelicht raakt. Want ik vraag me heel erg af, als je een, een team hebt... of iedereen die psychologische onveiligheid die jij net zei... die in dat team voelde, um, wat voorbeeld... of iedereen dat ervoor... Mag ik je een voorbeeld geven? Ja, dat dan, een dan, 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 ja, dat is, vind ik namelijk een echt. Ik heb een. Nou ja, je ziet het nog aan, maar ik zit op blote voeten hier. Ik heb een fantastische drie dagen in de bossen gehad. En ik. Oh joh, amazing. Uh, Gaat doen. Um, <laughs> maar we waren daar met ruim dertig ruim man. In, in, op één plekje bos. En daar verbleven we. Uh, nou, ik drie dagen. Er zijn nog mensen zijn nu nog steeds daar. Ehm um, en ik heb daar heel veel inzicht in gekregen. Ik was natuurlijk gewoon weer hetzelfde als bij zo'n gesprekken. Het einde van de laatste kwartier van mijn autorit. Mijn buikpijn kwam zenuwachtig. op. En zenuwachtig. Maar iedereen was daar onwennig natuurlijk. Maar de grap is dat interpreteren we ook heel snel anders. Want hè, ik ging daar zitten en ik dacht... Oh, zie, al die mensen zitten al bij elkaar. Ik was laat. Die kennen elkaar allemaal al. Door dat zinnetje maak ik voor mezelf de situatie onveilig. Ja. Dus dat doe ik puur zelf. Dat, ik kan ook daar aankomen. Ik denk, oh, wat een leuke mensen Kijk, en ze kijken allemaal naar me. Ze verwelkomen me met hun blik. Mm -hmm. Maar dat denk ik niet. Dus dat bedoel ik met hoe erg je het zelf doet. Um, en um, ik vond het heel grappig ook om te merken in die drie dagen... dat de ene kwam heel snel los. Ja, je zit dan naast elkaar en dan stel je een paar vragen... en de ene doet heel stuurs twee zinnen... En de andere heb je een heel gesprek mee. Ja. Terwijl die ene die heel stuurs was... twee dagen later heb ik daar ook een heel gesprek mee. Dus het is, mensen zijn niet stuurs. Of zijn zo. Dat, ik denk dat dat de situatie is. Hoe veilig je je voelt. En... Um... Ik zat daar toen uiteindelijk, mocht we wel een hele fantastische opdracht dat we tegen een boom gingen zitten en gewoon een uur of twee uur, want je hebt daar geen tijd. Ik gewoon... dacht heel even dat je zou zeggen dat je tegen een boom ging praten. Nee, 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 dat mag ook, mag ook. Maar uh, nee, dat niveau ook niet bereikt. Oké. Dus de tree hugger naar de tree nee, talker. Gewoon okay, er tegenaan duidelijk. zitten en voor je uitkijken. <laughs> um, en dus ik had ook tijd om uiteindelijk ook over de podcast na te denken. Ik weet niet of dat de opdracht was, maar ja, het was wel, uh, ik vond het leuk. En ik, moest, ik wist dat we het hierover gingen hebben, dus ik ja. moest er ook aan denken. Um, en ik, de vraag die vooral constant bij mij opkwam... is het een groepsprobleem? En ver is het een probleem? Is het een groepsverantwoordelijkheid of een individueel iets? Um, en vervolgens de vraag, hoe los je dat dan op? Want ik denk dat het heel veel te maken heeft met persoonlijke onzekerheid. En wat jij net zei, het gaat over je uitspreken. En tuurlijk kan een groep iets doen... om te zorgen dat jij je minder onzeker voelt als persoon. Um, maar het zit ook gewoon bij jezelf... Laten we niet een hele groep hijacken als ik voelde me daar eigenlijk binnen een uur superveilig. Maar dat creëer je. Het is ook verantwoordelijkheid voor jezelf om dat ja. te creëren. En hoe creëer je dat? En het is echt psychologie van de koude grond. Door nieuwsgierig te zijn. Mensen laten we nieuwsgierig zijn. Volgens mij is dat de sleutel Klopt. voor psychologische veiligheid. Klopt. Want omdat ik daar aankwam en ja, ik ben gewoon van nature een heel nieuwsgierig persoon. Ik ging door het bos lopen om me heen. Dat is nieuwsgierig, de omgeving ontdekken. Dat maakt dat ik een beetje begreep waar ik zat, voel ik me veiliger. Ik ging meteen vragen stellen aan mensen. De dus mensen het rechts van me een beetje weten... wat voor vlees ik in de kuip heb. Ik zorgde dat ik een uur later weer naast andere mensen ging zitten. Zodat ik, dat deed ik onbewust hoor... maar ik kende daardoor heel snel heel veel mensen met een klein gesprekje. En tuurlijk heb je een bepaalde zekerheid nodig om vragen te stellen. Maar ik zou vooral eigenlijk, als mijn oproep merkte ik toen ik daar zat... Wees nieuwsgierig en neem daar dus ook zelf de verantwoordelijkheid in. Ga niet zeggen, ik voel me onveilig, groep, jullie moeten wat doen. Nee, ik voel me onveilig, dus ik heb nu vragen te stellen. Ja, nou,
0: dat is echt heel mooi. Want zo heb ik het eigenlijk dus in dat team, waar ja. ik het net over had... exact de manier waarop, we, waarop de hele situatie gewoon gegaan is. Dus dat was één persoon die zorgde voor die psychologische onveiligheid binnen dat team. ja. En wat, wat, hebben, wat heb ik op dat moment gedaan als scrum master? En wat hebben wij eigenlijk als team gedaan? En wat hebben we gevraagd aan hem? Mm -hmm. Aan haar, het maakt eigenlijk ook niet uit. Maar in dit geval aan haar. Wat hebben we gevraagd aan haar om te doen? Wees open voor elkaar. En investeer in elkaar. Dus wat ik jou zie doen. Uh, uh, of wat ik jou hoor, hoor zeggen inderdaad. <laughs> um, nieuwsgierigheid openstaan voor. Wat je eigenlijk aan het doen bent. is Je bent aan het investeren in ja. jouw relatie met de mensen om jou heen. Ja. En dat is soort van stap 1 voor die psychologische veiligheid. Toch?
1: Ik heb stap 1 gedaan. Je hebt nee, stap 1 ja. gedaan. En beide kanten op, hè? want jij hebt het nu, volgens mij, in dit voorbeeld over de, veroorz de veroorzaker, even heel lullig gezegd, hè? de ja, ja. veroorzaker van de psychologische veiligheid. Onveiligheid. Uh, onveiligheid. Ja. <laughs> um, alsof dat, en dat, soms is dat één persoon die het voor een hele groep onveilig kan maken. Maar het is denk ik ook goed om bewust te zijn dat het soms ook andersom kan zijn. Absoluut. Dat acht mensen zich veilig voelen en één iemand niet. Ja. En als jij diegene bent, dan ben je ook dus degene. Hoe onveilig het ook is, maar dan probeer nieuwsgierig weer te worden. Ja. En, en dezelfde oproep is natuurlijk als oproep voor degene als jij het voor jou veilig voelt. Je kan altijd andere mensen helpen door nieuwsgierig te zijn. Het is klopt. beide kanten op. Klopt. klopt. Maar ik denk alsof jij zegt dat er nog meer stappen zijn. Dus dat ik alsof, alsof ik pas bij de basis ben. Nee, nee, nee. nee. Kijk,
0: ik, ik vertel vanuit mijn situatie ja. die de, nou, de stappen die ik toen de tijd had ondernomen. En dit is echt in retrospect gezien, waren dat de stappen op het moment zelf. Was ik gewoon dingen aan het proberen um, wat goed voelde. Vanuit nieuwsgierigheid. Vanuit nieuwsgierigheid, ja. Dus ik had al van tevoren gehoord van oh, deze persoon is iemand. Poe, weerstand, een soort draak eigenlijk werd het omschreven. Um, maar ik dacht, nou weet je, ik ga er gewoon open in staan. Zonder al die vooroordelen die je dan krijgt via, via, through the grapevine, om maar zo te horen. En waarom uh, doet iemand drakerig? Dat is het, hè? Exact, exact. En daar kwam ik pas achter... wat eigenlijk de onderliggende gedachten of gevoelens waren. Onzekerheid. Ja. Het was allemaal een kwestie van onzekerheid. Die persoon voelde zich onzeker... door de nieuwe manier van werken. Doordat het team uh, uh, andere doelen had... en een andere samenstelling had. En wat doe je als je je onzeker voelt? Nou, het is fight, flight, or... Uh, wat is de... Freeze. Freeze inderdaad, exact. Nou, in dit geval was het fight. Ja. Dus nou ja, stap 1 inderdaad, investeren. Dus wat, ja. wat, wat bedoel ik daarmee? Ga open het gesprek in. Ja. Nieuwsgierigheid noem je dat echt heel erg mooi. Um, het tweede is... Je moet geduld hebben. Dit heb je, dit heb je niet van de een op de zo, andere dag. Carmen, je hebt een opgelost.
1: Ja. <laughs> dit shit. Ik dacht, die bender. Nee. Maar ik moet nog een stap doen. Ja, oh, ja en ik. Oh, ik, en ik weet dat wel geduldig. ja, heen. exact. Maar vertel eventjes, vertel. Hoezo? Ik, ga, ik, ga, ik moet het gaan trainen. Maar... Nou ja,
0: geduld in de zin van vaak is het twee stapjes voor, uh, forward, één stap hm. achteruit. En laat je daardoor niet uit het veld slaan. Het feit dat, dat je dat ene stapje achteruit doet omdat er een situatie is geweest ja. of een scenario is voorgekomen waar je dat stapje achteruit hebt gedaan. Dus geduld, ja. super belangrijk. Ook voor jou Minken. <laughs> en de laatste stap is inderdaad gewoon kleine stapjes. Je kan niet van de een op de andere dag verwachten, oké, okay, we hebben nu een gesprek gehad met het team. Hé, hey, de psychologische veiligheid uh, is er nu. En ik ben klaar. Nee. Strik je eromheen en we gaan weer lekker verder. Dit zijn, gewoon, dit zijn continu kleine investeringen die je doet, die mensen bij jou doen, die allemaal, nou ja, weet je, Rome wasn't built in the day, om maar zo te zeggen. Ook psychologische veiligheid. Ik kan niet aan jou vragen, vertrouw mij.
1: Nee, nou ja. Maar je kan wel vragen, sta open. Nee, 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 ik zou willen zeggen, wat kan ik doen zodat jij mij kan vertrouwen? Dan, dan is weer de vraag vanuit nieuwsgierigheid. Absoluut. Maar dan moet je het ook wel waarmaken. Ik heb ook vaak genoeg meegemaakt
0: dat iemand dat vroeg. Ik heb aangegeven ja. wat ik dan nodig heb. En dat het alleen een soort van ja, symbolisch was. Of wat maar wat doe jij dan? Ik heb het teruggegeven.
1: Ja. Maar niet iedereen voelt zich veilig genoeg. nou, omdat... en Teruggegeven is de vraag. want Misschien is nieuwsgierigheid dus ook het beste antwoord gegeven. Want, ja. want iemand kan jou wel vragen. Want in alle oprechtheid zou ik vragen... wat heb jij nodig voor vertrouwen... Maar ook ik heb weer te leren. Dus misschien val ik de stappen daarna weer in mijn oude valkuilen. En, en weet ik het niet meteen te doen. En op het moment dat dan jij tegen mij zou zeggen: hé, hey, we hadden het erover gehad. en Je komt je dingen niet na. Zo, dat voelt voor mij meteen onveilig. Ja. Hè? Terwijl je je nieuwsgierig vraagt: hé, hey, maar we hadden het toen over. Wat maakt dat dat jou niet lukt? Nee, zeker. Grappig hè, dat is meteen een hele andere vraag. Nee, absoluut. En ik denk dan ook
0: van: wat doe je met zo'n signaal? Ja. Want dat, dat weet je, natuurlijk. Dat, 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 dat ik aangeef bij jou oh, ik heb dit nodig en uh, je doet wat anders en ik geef dat dan terug. Van, hé, hey, je doet wat anders dan ik heb aangegeven. En jij doet vervolgens niks met mijn signaal terug. Dat bekrachtigt alleen maar mijn hele, oh, je vraagt om iets... maar vervolgens doe je er niks mee. Ja. Dus dat heeft ook weer inbreuk op mijn vertrouwen in
1: jou. Niet in jou, Minke hoor. zit <lacht> erop bijna te denken. Heb ik ooit zoiets gedaan? <lacht> oh, karpt, niet,
0: Nee, nee, niet in jou, niet in jou.
1: <lacht> Het heeft ook dus te maken met verantwoordelijkheid, hè? Ja. Hier. Want dat is misschien waarbij je mijn snaar hier raakt. En ik, Omdat ik het ook te vaak het gevoel heb... Hé, dat wij in teams komen waarbij iemand zich niet veilig voelt... maar het ook gebruikt om het team te hijacken. Ja. En dat is misschien het punt, waar jij zei... ik wil toch psychologische onveiligheid hebben... dat ik dacht, nou, poeh, ik vind het onzinnig. En, en dat is echt heel gemeen. Want je kan dit niet onzinnig vinden. Je wil dat iedereen zich kan uitspreken in het ja. team. Maar toch vind ik soms dat er... Het, het er ik krijg er jeuk van als het er zoveel over gaat in een team. Ja. Omdat het er praten over is. Maar ook dat ik denk... Dori, jij hebt toch ook gewoon verantwoordelijkheid te nemen. Als jij je onveilig voelt ja, spreek je dan ook uit. Wat een hele lullige combinatie is, want het bijna niet te doen is. Absoluut. Um, dus dan heb ik ook weer verantwoordelijkheid te nemen... om die ruimte te scheppen. Maar de andere kant ook, want het is ook heel makkelijk... om een aantijging te doen, ja, dit team voelt niet veilig. En dus armen over elkaar en ik doe mijn beeld, ik doe mijn camera uit, en zeg ja, maar. precies. Dus het, ik zou die graag ook aan jouw rijtje toe willen vroegen. Misschien wel dat verantwoordelijkheid. lijkt me een hele goeie. Ja. Die er
0: ook weer bij zit. Uh... Hey, en terug te komen op ja. onze vraag van uh, waarom is psychologische veiligheid zo belangrijk. Wat levert het op?
1: Volgens jou. Nou, ik ben ook benieuwd... of jij daar theorieën onder hebt gevonden. Hè, wetenschappelijk. Want ik kon het niet zoveel vinden. Ik ik oh, jij ja, hebt beter research gedaan dan ik heb nou, dit neem, punt. We, Omdat ik... Um, ik kan me voorstellen dat het fijn is... Mijn bosweekend, uh, drie dagen, dat was het helemaal niet het weekend. Maar ik vond het fijn om, om me daar mezelf te voelen. En ik vond de mensen om mij heen, misschien is dat wel, leuker worden. Grappig, hè? Naarmate ze zich veiliger voelden... gingen mensen die ogen gingen meer open. De gesprekken werden mooier. Ja. Mensen gingen um, ook veel meer vrijer bewegen. Dus ik kan me heel erg snappen... en dat zien wij ook natuurlijk in ons werk op de werkvloer... dat mensen zich meer uitspreken. Daardoor komt er meer feedback. Kunnen mensen meer leren van elkaar. Ja. Gaan mensen ook meer hetgene wat ze goed kunnen inbrengen... in plaats van ze iets heel slims hebben... maar dat helemaal niet inbrengen. Ja. Dus ik denk daarvoor... Ja, absoluut. Maar onder, onderbouwt de theorie mijn... Nee, uh...
0: nee absoluut, absoluut. In 2012 is er vanuit uh, Google een onderzoek geweest. Naar... Ja, Google natuurlijk. Ja, Google joh, Google. Dat heeft Google niet onderzocht? Naar uh, wat maakt nu een high-performance team? En, en uh, dat project hadden ze uh, Aristoteles genoemd... Van, vanwege zijn uh, bekende citaat... het geheel is meer dan de som der delen. Ja. Um, en wat hebben ze gedaan? Ze hebben dus gekeken naar de verschillende hypotheses... van wat is teamsucces... Ja. Nummer één van de vijf factoren die bijdragen aan een high-performance team... dus aan een teamsucces, was psychologische veiligheid. Ja. Dus niet eens bestaat een team uit de meest hoogopgeleide mensen... of de meest expertise of wat dan ook. Het was het team dat zich het meest veilig voelde om zichzelf te zijn. Waar conflict niet uit de weg werd... Nee, wacht,
1: dat is. Nee, ja, conflict niet uit de weg gaat. Uit de weg gaat. Ja. Dat is het juiste woord. Dank je. Ja. Oh, bijzonder. Ja, ik wist niet dat het zo hoog stond.
0: Ja, nee, het stond echt. Op dus mee. ik bezit
1: meteen in ons werk te denken. Wij zeggen vaak hè, agile coach, end to end team, diverse team. Um, maar misschien eigenlijk na dit onderzoek zouden moeten zeggen, nee, het team wat het snelst met elkaar veilig voelt. Eigenlijk wel. En dat dan te creëren. Ja. Tof. Ik zit meteen ook te denken. Weet jij? Jij hebt de heus waarschijnlijk ook, want jij van lezen en gehoord, want jij houdt van boeken lezen. Ik wil toch heel even nog bij het onderwerp... Jorine Becks noemen. Ja. Zij is co-auteur... van Psychologische Veiligheid. Ik heb met haar... een podcast geluisterd um, in de Innovatiewarstraat. Ik wil hem graag heel even benoemen... omdat ik dat zo'n mooi verhaal vond. Ja. En ook zo'n mooi, mooi, mooi boek vond. Um, omdat zij met hele pragmatische punten eigenlijk aangeeft... hoe je dat kan doen. Ja. Psychologische veiligheid creëren. Jij gaat net ook een paar on onderwerpen. Hè? Zij heeft het volgens mij over vertrouwen, vrijmoedigheid en verschil maken. Dat dat dat, dat degene zijn echt het, het, het krukje, de drie bootjes waar het krukje op leunt... Ja. die je altijd in te brengen hebt. Hè? En dat je dan ook ziet, een team functioneert pas echt... als het elkaar dus vertrouwt, als het vrij is om uit te spreken... Hè, wat jij ook zei, en als het samen dan het verschil gaat maken.
0: Ja, dus dat, is dat doel dus weer belangrijk... Ja. Komt vaker terug op een of andere manier in onze afleveringen? Het doel. Ja.
1: Doel en, en toch ook uitspreken. Hè? De, de, de diversiteit, maar dat je, want dan gaat het ook over: hè? kan je jezelf zijn? Ja, zeker. Dus grappige onderwerpen die ik soms in het, in het hoekje plaats, als nee, laten we hem gewoon aan de slag gaan. Hè? Snap je? Dat zie ik ook vaak bij onze teams. Nou, mag ik niet gewoon mijn werk doen. Hè? Moeten we het hierover gaan hebben? Ja. Um, maar er zijn wel dus de voorwaarden om echt, echt succesvol te worden samen.
0: Ja. En het mooie is, wij komen bij heel veel gemeentes langs... en bij commerciële bedrijven. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe iemand die bijvoorbeeld in de bouw zit... Uh, hoe diep psychologische veiligheid ervaart. En dat is onze volgende gast die wij aan de lijn hebben. Namelijk Dennis.
1: Hoi Dennis. Goedemorgen. En wat voor werk doe je? Ik
2: werk zelf in de bouw. En wat doe je in de bouw? Uitvoering. En ja, ja. dat houdt uh, ja, uitvoering van uh, ja, woningen, nieuwbouw, renovatie. Uh, ja, alles wat met bouwen te maken heeft eigenlijk. En dan uh, geef ik leiding aan, uh, aan een groep mensen. Dus om jij... te zorgen dat het tot een goed einde komt.
1: Jij zorgt ervoor dat uh, eigenlijk mijn huis uh, gebouwd is?
2: Ja, dat zou goed kunnen.
1: Ja, ah. hey, En Dennis,
0: uh, beschouw jij je werk als uh, zinnig of onzinnig?
2: Uh, zeker zinnig. Want? Nou, als team zijn heb je altijd een leider erboven nodig, denk ik. Aansturing. En ik denk dat dat in combinatie met een goed team onder je... dat je een heel mooi product kan wegzetten. Ja. In, 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 ja, in alle opzichten eigenlijk. In, dat, dat maakt niet uit. Op kantoor heb je dat natuurlijk. In de bouw heb je dat. Overal heb je dat, denk ik wel. Hey, en
1: Dennis, we hebben het vandaag over psychologische veiligheid. Is het een thema ja. wat, wat in de bouw speelt? We kennen wel fysieke veiligheid van de bouwhelm op. En dat is heel belangrijk natuurlijk.
2: Ik denk dat het een ondergeschoofd kindje is in de bouw. Um, terwijl dat de werkdruk van alle kanten eigenlijk steeds hoger wordt, uh, wordt deze, ja, ik denk niet dat dat genoeg uh, benoemd en mijn naam wordt. Nee. Ik denk dat er ook een klein beetje een taboe op, op eerst. Want het is natuurlijk uh, in de bouw stoere mannen. En dan uh, ga je over psychologie uh, beginnen. Uh, ja. ja, en <laughs> dat is een lastige combinatie, maken. Doe je, doe je er wat mee? Uh, ja, ik doe er wel wat mee ja. Vertel, goed uh, Als je tegen een burn-out aanloopt Of tegen stress en tegen paniek aanvallen ja? Dan denk ik wel dat het tijd wordt om ergens aan de bel te trekken Gelukkig uh, zijn er specialisten Op dit vlak Dus uh, ja, waarom zou je er geen gebruik van maken
0: Ja, Supermooi En zou jij dan ja. op basis van jouw persoonlijke Ervaring Of uh, voorkeur Zou jij psychologische veiligheid In dit geval in de bouw uh, zou je dat als zinnig of onzinnig beschouwen, concept?
2: Ja, ze zeker als zinnig, ja. Ja, want waarom zou je als je bijvoorbeeld in uh, je vinger zaagt, ga je naar een dokter toe? En uh, waarom zou het als je in je hoofdje niet te boord is, niet naar, uh, naar een dokter toe gaan? Oh, nou,
0: super Maar Ik zie Minky hier echt glimlachen van geluk.
1: Ja, en nee, ik vind het gewoon zo mooi hoe simpel je het gewoon, gewoon brengt. Gewoon hoe helder. Hè? Dus wat je zegt, dat is hier eerst een taboe op. Maar uh, ja, je gaat ook niet met een bloedende vinger rond blijven lopen. Ik vind het een mooie nee. metafoor om zo met elkaar te vergelijken. En als je nou een cijfer zou moeten geven van 1 tot 10... In hoeverre draagt voor jou persoonlijk dan uh, het wel of niet aanwezig zijn... van psychologische veiligheid bij aan je werkgeluk?
2: Uh, een acht. Want ik denk als jij je plezier niet met werk kan uitoefenen... of je werk niet met plezier kan doen... Uh, dan wordt het een zware taak, zowel geestelijk als lichamelijk gezien. Ja. En als je met plezier naar je werk gaat... dan uh, gaan dingen veel eenvoudiger, denk ik.
0: Super mooi. Ja. Hey, en dan Dennis, laatste vraag. Als jij één werkregel of nou ja, een werkafspraak zou mogen veranderen.
2: Welke zou dat dan zijn? Het samen zijn, denk ik. En het, het, het vormen van een team. En dan denk ik meer aan bijvoorbeeld een wekelijkse overleg of dat je een heel team bij elkaar roept van jongens, even nou ja, onder elkaar van uh, zijn er problemen? Mm -hmm. Hebben jullie nog iets? Of, uh, en, en dat is zowel werkgerelateerd als ook, want privé kan natuurlijk ook meespelen. Ik bedoel, als je een slechte dag thuis hebt, neem je dat automatisch mee naar je werk. Ja, ja en ik denk dat het wel eens goed is om dat als team zijn, als je veel met elkaar werkt, te kunnen doorspreken. Ja.
1: Ja. Dus je zou juist niet willen afschaffen, maar juist willen inbrengen. Ja. Ja. Aanmoedigen, ja. eigenlijk.
2: Zeker, zeker.
1: Mooi. Nou, ja, dank je, Dennis. Ik vind het gewoon leuk om even ja. zo van je, van je te horen hoe dat in de bouw speelt. En ik merk dus gewoon ook mijn eigen vooroordeel. Hè? Dat ik denk: burn-out in de bouw, dat gebeurt alleen kantoormensen. Maar dat is natuurlijk ook al helemaal onzinnig uh, gedacht van mij.
2: Dus uh... um, ja, dat, ik, ik denk sowieso, maar dat, dat speelt. Ja, ik denk: burn-out is, is natuurlijk kan je op alle vlakken krijgen. en ja. Ja, dat is ook een uh, dus combinatie van werk en privé, denk ik, wat dat ja, ook veroorzaakt. Ja. En dan zeker als, je, ja, als ik dat bij mij op mijn werk zie, uh, ik zie mijn werken, of tenminste personeel vaker, uh, collega's vaker, als dat je thuis bent zo wat. Dus ja, groot gedeelte gebeurt daar natuurlijk ook.
0: Wederom, Dennis, dank wel dat je ons confronteert met onze vooroordelen. Echt uh, ja. heel erg fijn, daar zijn we heel blij mee. Uh, en dank wel dat je even de tijd wilde me nemen met ons om deze interview te
2: doen. Ja, graag gedaan. En uh, nou ja, als jullie nog een keer wat vragen hebben, dan uh, mag je altijd bellen. Zinnig of onzinnig?
1: Zinnig of onzinnig? Psychologische veiligheid, zinnig of onzinnig? Ja, ik denk dat we maar één antwoord kunnen geven. Zeker na nou, dit betoog, als zelfs in de bouw. Hè, het, het draait op psychologische veiligheid. Hè. Zoals Dennis net zo mooi aangaf: je gaat iemand met een bebloede vinger ook niet door laten lopen. Dan ga je ook niet een team door laten lopen waar het onveilig voelt. Um, dus ik denk, hè, wat we zeiden, wees altijd nieuwsgierig. Um, um, en voel je niet zeker, of zie je dat iemand zich niet zeker voelt... Daar is nieuwsgierigheid één mooi ding om het te bestrijden. Kortom, zekerzinnig. En jij? Gaan we het met elkaar eens zijn? Ja, ik durf bijna oh, niet jezus. te zeggen.
0: <laughs> maar we zijn het inderdaad met elkaar eens. Ja, ik vind uh, psychologische veiligheid absoluut superbelangrijk. Ja, nou... Dan zijn we het met elkaar over eens. We zijn er met elkaar eens.
1: Moest, moest ook een keertje gebeuren.
0: Zeker. Hey, Dank je wel weer voor
1: dit uh, leuke gesprek. Ja, jij, ja, thanks, Carmen. Het is een feestje om zo samen te bespreken. Dank je wel voor het luisteren van deze aflevering. Vond je het
0: interessant? Abonneer je dan op deze podcast. Of praat met ons verder door ons te volgen op Instagram... via het zin en onzin van werken. Tot de volgende aflevering.